1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll. Jean-David est le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Cette fois-ci, nous abordons le magazine numéro 7, consacré à la bienveillance et à la discipline. L'éducation bienveillante est-elle allée trop loin de plus en plus d'auteurs et d'influenceurs dénoncent un dictat, des injonctions culpabilisantes et un fardeau bien lourd à porter pour les parents déjà épuisés par la vie réelle. Sans parler de tous ces enfants rois que l'éducation positive créerait. Alors quoi faire Renoncer Ce numéro est ambitieux. Il propose aux parents et aux professionnels de l'éducation une troisième voie, à la fois équilibrée, audacieuse et réaliste. L'objectif réconcilier bienveillance et discipline et le vivre dans la vraie vie, loin des idéaux inatteignables. Ce magazine est destiné à tous les abonnés et aux futurs abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et recevoir le magazine numéro 7, vous avez jusqu'au 13 février. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Julien, salut tout le monde. Salut Julien. comment ça va aujourd'hui
0: ben. Ça va très très bien, écoute, comme tu disais tout à l'heure, le, le magazine avance, la maquette commence, euh, se termine bientôt, on va bientôt avoir la, la version 1 de la maquette euh, cette semaine, donc euh, j'ai hâte de voir ça.
1: Yes, ah bah ouais, à chaque fois c'est euh, un moment tant attendu, et, euh, mmh. et d'ailleurs il faut toujours le rappeler, c'est une très belle co collaboration entre Progressif Média et, euh, et notre agence, euh, voilà, ça s'est fait avec une belle alchimie, une belle synchronicité, euh, et on est très content d'avancer euh, main dans la main. Quoi. Ça c'est bien, Alors, marier, ouais. Yes. Alors, bah, j'idée je vais te laisser peut-être un peu euh, introduire ce magazine. Euh, ah, parmi bah, tous les magazines qu'on a fait jusqu'à présent, j'allais dire, c'est un magazine qui nous tient à cœur, mais comme tous les autres magazines, euh, parce que bah, c'est vrai que c'est du concret en fait. C'est vraiment le quotidien ouais. de ce que vivent les parents et, et les professionnels dans le monde de
0: l'éducation. Mais complètement. Ben, écoute, tu te rappelles quand on avait parlé un petit peu de, de l'idée de parler d'éducation de, de, positive et bienveillante, on se faisait la réflexion qu'on a souvent quand on en parle autour de nous. Je sais pas si ça va parler à, à ceux qui nous regardent, mais avoir deux réactions un petit peu extrêmes il y a ceux qui vont dire oh là là mais tout ça c'est n'importe quoi c'est du flan c'est une c'est une nouvelle lubie pour faire des, des enfants rois et qui balancent vraiment tout ça d'un revers de la main et il y a ceux au contraire qui disent ah ouais non ça a l'air vraiment bien effectivement j'y crois beaucoup mais alors pff, okay, il faut vraiment il euh, y a beaucoup de pression il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça il faut pas faire ci il faut pas faire ci il faut pas faire ça moi, quand j'essaie d'y arriver, je tiens deux jours et puis c'est pas possible. Et puis on, on lâche l'affaire parce que il ben, y a trop de pression, il y a trop d'injonctions. Mmh. Euh, et on s'est dit mais comment finalement incarner une, une, une voix du milieu en fait, de dire que non c'est pas c'est bon alors il y avait un malentendu, mais le but de l'éducation permanente c'est pas de faire des enfants rois. Mmh. Il y a une vraie place justement pour la discipline, pour le cadre, pour l'ordre et les enfants ont besoin de ça, c'est bon pour eux. Et à la fois de dire, peut-être que si ça apparaît comme un facteur de pression, ben peut-être parce que ça a été un peu trop surinvesti, ou alors qu'il y a des personnes, ou peut-être des influenceurs qui ont, qui ont surfé sur une vague et qui, du coup, mettent par leur poste régulier, par leur façon de vivre ça, une pression euh, sur les parents qui aimeraient, mais qui ne se sentent pas à la hauteur. En fait, voilà, on, dans ce magazine, on veut vraiment être au milieu de tout ça et dire, non, c'est pas une fabrique à enfants roi l'éducation bienveillante, c'est il y a toujours cette notion de cadre, de discipline, mais d'une certaine façon, on l'amène d'une certaine façon et c'est très intéressant, c'est très concret. Et à la fois euh, pour les autres de dire mais euh, l'éducation bienveillante, c'est c'est pas euh, mettre les les besoins de ses enfants au en premier plan, les nôtres comptent aussi et c'est l'équilibre dans tout ça qui fait que on va installer instaurer un climat de bienveillance et euh, de communication avec nos enfants. Tout à fait, il y a tellement d'ailleurs de clichés autour de ça que
1: lors de la création de la première de couverture, c'est toujours un moment aussi que j'adore, où il y a vraiment fait appel à notre créativité euh, tout à chacun, on avait même imaginé à un moment donné un scénario où c'était euh, l'enfant, tu sais, roi, ainsi un peu comme dans Game of Thrones, et puis qui était agenoyée euh, <rire> de devant lui, tellement il y a de clichés autour de ça quoi <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. Et alors, quand, dès qu'on parle de, de cette question de, de discipline, notamment, il euh, y a plein de situations du concret qui arrivent. C'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a la crise euh, de son enfant, le soir, euh, qui se roule par terre devant la caisse, euh, alors que c'est à la course, on a le caddie plein, on est tous stressés, crevés de la journée. Mmh. Euh, qu'est-ce qui se passe pour les familles recomposées quand euh, l'enfant euh, dit à sa mère, « Ouais, je ben, chez papa, je peux faire ça, et vice-versa. Mmh. » euh, Ou quand, dans les familles recomposées, on dit, « Ah, t'es pas mon père ou t'es pas ma mère. » Il y a beaucoup de, de, de situations très concrètes qui vont, je pense, parler à beaucoup ce soir où on se dit, bon, OK, je fais quoi maintenant Qu'est-ce ouais, que je fais Et puis l'enfant, qu'est-ce qu'il fait là Est-ce qu'il me teste Est-ce qu'il croit qu'il est plus fort que moi <rire> Et puis on peut s'embarquer, on peut monter dans les tours et s'embarquer dans une espèce de confrontation en disant, non, c'est moi le patron. Est-ce est que... Alors, c'est peut-être des sur, sur le moment, mais est-ce que c'est constructif et, et comment ouais. faire pour gérer ce genre de choses notamment dans les phases un peu critiques euh, ou euh, dans, dans le développement de l'enfant. Vous savez, il y a ces phases un peu du « les deux ans ouais. », qu'on appelle aussi, j'aime bien, le « terrible two » ou le teenager ouais. et puis l'adolescence, où là, vraiment, c'est deux phases où il y a une, une, une étape dans la construction de l'identité, de la personnalité qui vient un peu, des fois, se, se confronter à, 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 à l'autorité, aux limites, et comment on agit en particulier dans, dans ces phases-là.
1: Et d'ailleurs, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on l'a vu avec le numéro 2 du magazine Innovation et éducation. et neurosciences s'intéressent maintenant au domaine de l'éducation. On voit que ben, biologiquement, en fait, on ne peut rien y faire. Quoi. Il y a vraiment des stades de maturation au niveau du cerveau, au niveau des hormones, enfin, au niveau de plein de choses qui fait qu'on ben, est juste des êtres humains, qu'on traverse tous en fait les mêmes stades. Et c'est hyper intéressant, je trouve, maintenant d'avoir les infos à mon sens, ça permet encore mieux d'accueillir ton enfant et de comprendre un peu les, les mécanismes par lesquels il passe pour essayer toi-même aussi du coup, de prendre du recul et peut-être d'agir un peu dire, comme un psy, d'analyser, de calmer tes émotions et donc du coup de mieux l'accompagner lui-même aussi dans ses émotions. Enfin, bon, je pense que c'est très challengeant, hein. c'est très facile à dire, moi je n'ai pas d'enfant.
0: Euh... Non mais tu as raison. Et puis, et puis ce qui est intéressant dans ce, dans ce processus-là, c'est que ça vient de te questionner toi-même en fait. Je peux dire ok moi je me rappelle moi quand quand, quand, quand j'ai eu mon, mon premier enfant maintenant il a bientôt 14 ans moi au début quand il y a eu ces, ces phases un peu de où euh, les choses passaient pas comme j'aurais voulu et que bah, je commençais à, à mal le prendre bah, au bout d'un moment ça te questionne tu te dis mais pourquoi je réagis comme ça qu'est ce qui fait que je me sens en insécurité si j'ai une opposition en face est-ce que ça vient réveiller des fragilités Est-ce que j'ai... Il y a des choses qui... qui... Et, et, et du coup, quand on est dans, dans ce processus justement de questionnement sur comment je vais être un parent, ça nous permet aussi, nous, euh, de nous questionner nous-mêmes, de voir un peu nos des fois nos, nos angles morts ou nos zones d'ombre euh, pour comprendre, de dire tiens, attends, ou là, là quand quand il se passe ça, ça pique là. Pourquoi mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça ou je surréagis comme ça Et du coup, c'est aussi un très beau travail à faire sur soi euh, okay. et qui bénéficie non seulement à soi mais à toute la famille en fait.
1: Ben complètement, ça, ça serait chouette. Enfin, Je me laisse imaginer que le travail que toi tu as fait à l'époque, de ce que j'observe, euh, force est de constater que tout le monde ne prend pas ce recul, et donc du coup, le magazine, l'innovation en éducation, mais d'autres choses viennent apporter justement plein de solutions et plein d'outils pour les personnes qui seraient peut-être déjà en quête, mais qui ouais. savent pas comment faire en fait. Donc et donc là, il bah, y a plein de solutions, plein d'outils, accompagnés de professionnels qui vivent bah, dans leur quotidien, accompagnés de, de parents qui le vivent aussi dans leur quotidien. On a des témoignages, etc. Je vais t'essayer peut-être de faire le, le chemin de fer pour qu'on comprenne un peu le déroulement du, du magazine. Oui,
0: avec plaisir. Avec ouais. plaisir. Alors c'est du le chemin de fer, hein, je le dis pour nos invités, c'est c'est du jargon euh, de presse, c'est un peu la la, le, le sommaire avec euh, le nombre de pages qu'on attribue à chaque sujet tout ça en tout cas oui. en parlant de ça on, on, a, on a entendu dans les derniers numéros un peu des fois des retours des frustrations d'abonnés de, qui nous disaient quand même c'est intéressant là, ce, que, ce que cette personne dit mais on est un peu frustré que l'article se finisse déjà on aurait aimé qu'il aille plus ou qu'il aille plus au fond des choses. Donc on a décidé dans ce numéro-là de vraiment laisser plus de place aux personnes pour aux invités pour développer leurs pensées, développer leurs propositions, leurs idées, leurs outils. Et ça nous donne vraiment des articles de quatre 4, 4 pages, cinq pages, 6 pages, euh, et, et c'est vraiment chouette parce qu'on va plus au fond des choses qu'avant, et ça c'est une vraie une vraie joie. Ouais. Donc dans ce chemin de fer, on a on a plusieurs plusieurs invités, euh, et on va parler euh, par exemple des, des finalités, des véritables finalités de l'éducation positive, avec ouais. Charlotte Ducharme, Alors vous la connaissez peut-être sans, sans le savoir, c'est la créatrice euh, du fameux site euh, Cool Parents Make Happy Kids. Des parents cool font des enfants heureux. Et on parle avec elle, justement, euh, de toutes les questions pièges un petit peu. Justement, est-ce que l'éducation positive, c'est une fabrique à enfants rois Qu'est-ce qu'elle en pense Est-ce Qu'est-ce qu'elle va nous dire Est-ce que l'éducation positive, ça servirait juste à passer une enfance agréable Est-ce que ça fournit juste Est-ce que l'idée, c'est de fournir à nos enfants une enfance agréable Peut-être pas, peut-être pas que ça, parce que c'est réducteur. Est-ce que parfois, les parents pourraient avoir de mauvaises raisons de se lancer dans l'éducation bienveillante, positive Très intéressant aussi. Ouais. et quelles répercussions sur l'adulte en devenir quel enfant aujourd'hui ça aussi c'est très très intéressant et donc bien. on aura vraiment toutes ces, toutes ces réponses et une dernière aussi qu'on a voulu poser c'est est-ce qu'on peut être des, des parents cool et prôner la discipline comment, comment oui. on trouve le, le juste milieu et l'équilibre dans tout ça et la réponse est oui et la réponse est oui, ah ouais, mais tu spoil là <rire> 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 Ensuite, on aura euh, Marie-Charlotte Claire qui va nous parler d'autorité, de la psychologie de l'autorité, de l'importance euh, de, de gérer cela dans le couple par exemple. Parce que ça va peut-être parler aussi, ça, aux gens qui nous écoutent, mais dans combien de familles, dans combien de couples, il y a le parent gentil, le parent méchant okay. Et parce qu'on a tous des héritages différents, des backgrounds différents, des envies de faire, ou des envies de ne pas refaire ce que nos parents ont fait. Et les enfants, ça le détecte très vite. Alors, je vais voir qui pour demander ça. Oh là là, si je fais ça, il y a celui des deux là qui va, qui va me tomber dessus. Donc, comment faire dans le couple pour éviter ce schéma de gentil versus méchant C'est très, très intéressant et très concret. Ouais. Euh, ensuite, je, je parcours en temps réel, hein, parce que je n'ai pas mmh. tout en tête, tu t'en doutes. Ouais, je euh, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, comment on fait dans les familles recomposées, ce fameux t'es pas mon père, t'es pas ma mère, euh, c'est pas simple à gérer, donc des, des, des conseils pratiques pour ça et puis des clés de pratiques pour vraiment développer ce qu'elle a appelé l'autorité bienveillante au quotidien mmh. c'est très intéressant, très concret là aussi, des, des conseils pratiques sur le fait de comment on pose une règle juste et mmh. comment on la fait respecter après et comment et ça c'est très très intéressant, comment on peut impliquer les enfants dans la définition des règles de vie mmh. et quand on en vient là, c'est pas juste imposé par en haut, de dire c'est comme ça et pas autrement c'est comme ça parce que je l'ai décidé, moi adulte mais au contraire, qu'on invite les enfants, à partir d'un certain âge bien sûr, à, à, à réfléchir ensemble, dire ok, que, quelles règles on aimerait appliquer dans cette maison euh, Comment on va faire pour la suivre Qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas respectée mm. Eh bien, il se passe des choses très très belles et très différentes de la vision très descendante de la discipline. C'est bien je continue, je continue. Euh, on aura aussi une très belle intervention de Joël Alarcon sur la, la valeur du cadre des limites et de l'interdit chez les enfants. Euh, Ce n'est pas si négatif que certains pourraient le croire, et elle nous en parlera. On va parler aussi avec Marina Fayou-Lalou de la gestion des crises et des conflits, parce que c'est bien beau de poser des règles, de les co-construire avec les enfants, mais parfois il y a des temps de crise et des conflits, on peut pas l'éviter, malgré les meilleures motivations du monde. Mais comment on fait Comment on les gère est-ce qu'il faut le gérer à chaud Est-ce qu'il faut attendre euh, Comment le faire Quel comportement avoir Très très concret là aussi. On parlera ben, de ces fameuses périodes dont j'ai parlé tout à l'heure, le, le, ce qu'on appelle le terrible 2 et l'adolescence, avec Rémi Lazarovic. On parlera de gestion des émotions de l'adulte et de l'enfant, avec Coralie <rire> Garnier, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, parfois notre réaction, elle est, elle est même souvent d'ailleurs, elle est déterminée par notre vision de l'autorité, notre vision de la discipline nos insécurités aussi et, et, et tout ça, ça, ça appelle du coup une gestion des émotions autant chez l'adulte et aussi d'accueillir et de répondre à l'émotion de l'enfant quand il se met à se rouler par terre quand il, il répond, quand il dit non quand il est, euh, marque vraiment une, une, ce qu'on pourrait appeler de la rébellion qu'est-ce qu que ça veut dire C'est quoi le message derrière ça en fait Et ça vient chercher beaucoup d'outils de gestion des émotions et on en parlera avec elle on a une très belle invitée Alors, bien sûr les autres le sont aussi mais euh, c'est Hélène Bonhomme des Fabuleuses yes. euh, Hélène Bonhomme qui, qui, a, qui aide aujourd'hui des dizaines de milliers de, de mamans avec toute son équipe euh, à développer la, la Fabuleuse qui est en elle et on, on, on a un très beau échange avec Hélène sur cette notion de, de réussite euh, elle me rappelait je ne sais pas si tu as vu passer ça Julien qu'il y a quelques années il y a une, une célèbre enseigne de puriculture qui avait eu un slogan s'appelait Réussir son bébé. Mmh. Mmh. Oui, bah, j'ai lu l'article. Tu hein. travailles Oui, 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 oui tu as lu l'article. Et, et elle parle de ça et, et, et ça montre à quel point aujourd'hui, quand l'enfant est un, est un projet, quelque chose qu'on a choisi, euh, parce que quand on choisit de ne pas l'avoir, il y a aussi la contraception. Donc quand on veut un enfant, c'est un projet, c'est choisi en général. Et euh, comme cette enseigne de périculture a, a pu le dire, il y a peut-être cet enjeu de réussir sa maternité, réussir son bébé réussir sa grossesse. Euh, il y a tout cet enjeu de réussite. Alors, comment ça se mesure Pourquoi on en vient à cette logique-là de réussite Quelle pression ça peut mettre et, et, et c'est très intéressant de, de détricoter tout ça un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de pression sociale autour de ça. Bien sûr. Et c'est ça qui peut amener aussi les parents à dire « Oh là là, moi j'aimerais bien essayer l'éducation bienveillante, mais c'est trop compliqué, il y, a trop de, il y a trop de choses à faire, à ne pas faire, à savoir, de maîtrise. » Il y a des, des, des humoristes qui ont fait des sketchs là-dessus sur la maman parfaite qui ne s'énerve jamais, est ça. qui est tout le temps bien coiffée. pardon. Oui, c'est ça. Et puis je me dis aussi, oui. c'est aussi pour ça qu'il y en a plein qui essaient de devenir genre le parent parfait, mais ça n'existe pas. Mais non, ça n'existe pas. Et ça, ce, je pense, c'est une, une incompréhension ou un malentendu de l'éducation même aidante elle n'est pas censée faire de nous des parents parfaits. C'est pas du tout l'objectif. Et ceux qui veulent peut-être le faire croire aujourd'hui, qui, qui surfent là-dessus, c'est un excès. C'est un excès comme tout jeter avec le bébé et Claude Dubin, comme on dit. C'est un autre excès de penser que l'idée de ça, c'est de se mettre une pression dingue du matin au soir et de cocher toutes les cases du matin au soir pour dire voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça c'est bon, je suis un bon parent, je suis un parent parfait. Donc on en parle avec Hélène Bonhomme avec des termes très très drôles et très très pertinents comme elle le fait toujours donc ça c'est vraiment chouette
1: j'ai beaucoup aimé les
0: photos d'illustration je ne sais pas. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Il ouais. faut dire aussi que Hélène, au-delà de, de, de tout ce qu'elle euh, sait et encourage les mamans, elle est maman de quatre enfants, euh, deux jumeaux euh, de 9 ans maintenant, je crois, et, et deux petites filles qui sont nées coup sur coup, qui ont, je crois, deux ans et un an. Donc, elle le dit elle-même, c'est presque une autre paire de jumeaux. Donc, on imagine tous les défis que ça peut poser en termes de parentalité, mais elle en parle avec beaucoup d'authenticité euh, et d'autodérision. C'est vraiment chouette. Mm -hmm. Ensuite, on, on va parler avec euh, Alix de Salaberry de l'association Discipline Positive. On parle vraiment spécifiquement de comment on gère la discipline à la maison quand on est parent solo. Parce que ça, ce n'est pas simple. Euh, on parle de parents solo, quand même très souvent, on ne va pas se mentir, c'est des mamans solo. Mmh. Et comment on gère la discipline quand on a un, deux, trois enfants, quand on rentre le soir, on est crevé du boulot, il y a le repas à faire, les bains à donner, les devoirs, tout ça. La discipline, ce n'est pas toujours le... Comment dire, le le, la, la priorité dans ces oui. cas-là, il, il, il y a un principe de réalité qui est là. Comment on fait oui. Et Alix va ben, nous partager vraiment des outils très très chouettes. Vous oui. verrez, euh, destinés vraiment à toutes les à, tout, à tous les parents solo. Euh, on aura également Marie Chetrit qui vient de sortir un livre sur les idées reçues autour de l'éducation positive. Et ce qui est intéressant avec Marie, c'est qu'elle est, qu est docteur en sciences, elle est chercheure et euh, elle a questionné toutes les idées reçues euh, qui existent sur l'éducation euh, positive à la lumière des, des sciences. Mmh. Et elle a utilisé justement ce, ce, sa rigueur scientifique pour aller vraiment à la source de ces idées reçues, de ces clichés, et montrer comment avec des arguments scientifiques, ils ne sont pas fondés. Donc c'est très intéressant, notamment cette croyance qu'il ne faut pas gronder les enfants parce que euh, ça les met, c'est une forme de maltraitance, et puis ça fait monter leur cortisol, etc. Voilà, tout ça, vraiment, le montre de manière très concrète, mais avec des termes choisis, euh, que c'est annexé là aussi. Et donc on, on déconstruit tout ça avec elle, c'est très intéressant. Oui, et puis on cite les sources, on cite les. Euh, ah les ouais, ouais, il y, y a des études, c'est mmh. vraiment sourcé. C'est pas, c'est pas au doigt mouillé comme on dit. <rire> ça. Euh, ensuite, on parlera de, de discipline positive, dans, plutôt dans le milieu là, de professionnel de l'éducation, avec Nadine Godin, de l'association Disciplines Positive également, avec Laure Durant la Ville aussi, euh, parce que euh, peut-être des, des enseignants sont, sont avec nous ce soir et, et peut-être qu'ils se disent. C'est bien beau tout ça, l'éducation bienveillante, la, la, la positivité, c'est bien beau. Mais je fais comment, moi, avec 30 élèves Je ne sais pas si sûr. ça parle à certaines ou certains. Oh, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce qu'il y a le discours, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Et quand on a une classe, euh, souvent les âges, c'est vraiment pas simple. Mmh. Euh, et lors durant la ville qui est enseignante aussi, euh, qui a déjà écrit quelques fois pour le magazine, qui commence à être une plume régulière pour nous, et c'est super. Euh, elle nous euh, détaille vraiment des des postures, des outils, des piliers sur lesquels on peut, on peut bâtir euh, avec la classe un, un climat à la fois cadré, à la fois discipliné et à la fois bienveillant. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de, de, de voir ces outils-là. Euh, Ça fonctionne bien et ça fonctionne bien et, et, et c'est pas c'est pas une théoricienne qui nous dit que ce serait bien de faire ça dire c'est expérimenté euh, c'est elle a elle-même expérimenté dans 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 le cadre de, de ses classes je j'en je, suis sûr et donc ça vient de la pratique ça vient de l'expérience c'est pas c'est pas des belles idées voilà et ça c'est vraiment un c'est une femme
1: de terrain, et pour nous en fait c'est important justement, quand on s'adresse comme ça aux professionnels, mais c'est pareil pour les parents, d'aller vraiment chercher des gens bah, qui sont vraiment dans le domaine, tu vois, nous on aurait pu très bien écrire là-dessus, mais on ne le vit pas en fait, donc euh, voilà on aurait brodé je pense, quoi. mais voilà, ceux qui sont vraiment dans le terrain, qui mènent des expériences en tant que chercheurs et qui testent des choses et qui voient en fait que ça fonctionne, bah, je pense que là ça,
0: ça parle mais 100 fois plus à nos lecteurs. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a cette légitimité du terrain qui est, qui est là et qui, qui se discute pas. Oui. Alors, on aura aussi euh, des outils au quotidien. Là, c'est vraiment des outils très pratiques euh, qui nous sont euh, fournis par Juliette Siozac. Juliette Siozac était intervenue dans le premier numéro, je crois, le deuxième. Oui. Et elle nous avait présenté le, ce qu'elle a créé. C'est mon moment magique. Elle fait des ateliers de parents. Il y a, il y a 500 ambassadeurs maintenant dans, dans le monde entier de ces ateliers euh, où elle donne vraiment des, des outils, des idées concrètes. Et les parents en cherchent aussi et en trouvent ensemble. Il y a une émulation collective, en fait, dans, dans ces ateliers. Et elle nous partage dans ce numéro euh, deux pages vraiment d'outils euh, créés, expérimentés par les parents et qui marchent alors, à la maison, mais aussi en classe. Donc ça, c'est ouais. vraiment vraiment chouette. Ah oui, c'est super ce qu'elle fait, Juliette. Ah ouais, vraiment, vraiment, ouais. ouais. Et puis, on aura euh, là, dans, vers la fin du magazine, on commence à arriver vers la fin, vous voyez que c'est très très dense, euh, des interventions vraiment sur euh, l'éducation à l'école, en classe, notamment les apports de la psychologie positive, qu'est-ce que ça peut apporter aux professionnels de l'éducation. Et puis, notre chère Anne-Marie Lafont, qui est aussi une plume régulière du magazine, qui nous a fait un super article, qui nous propose un super article sur la bienveillance à l'école. Qu'est-ce qu'elle n'est pas Et qu'est-ce qu'elle est -ce qu et comment aujourd'hui elle est perçue dans l'éducation nationale, comment elle intègre petit à petit les euh, les comment dire les, les, le cadrage de l'éducation nationale et comment du coup en tant qu'enseignant on peut s'y former, et on peut y entrer de plus en plus et de mieux en mieux. Et là encore, c'est une femme de terrain. Oh, mais vraiment, elle est formatrice académique sur Aix-Marseille, donc elle non seulement elle est enseignante, elle est formatrice, donc elle elle, elle fréquente des, des dizaines, des centaines, je ne veux pas dire des milliers, mais au moins des centaines d'enseignants tous les tous les ans dans ses formations. Donc elle a une, un, un retour du terrain permanent et, et du coup elle est elle est hyper légitime dans dans ce qu'elle apporte. Ouais. Carrément. puis passionné donc passionnante, est ouais, top à mm -hmm. Compl complètement. Et puis on aura aussi des outils vraiment pratiques euh, partagés par des là aussi des, des formateurs sur la CNV, la communication non violente, avec Geneviève Keller. Et puis nos amis de Scolavie aussi euh, nous 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 parle du développement des compétences psychosociales. On en parle de plus en plus aujourd'hui euh, et ça vient vraiment à, à la là aussi ça vient vraiment euh, être en, en au juste milieu entre la discipline, la bienveillance, c'est comment mieux se connaître soi-même en tant qu'élève et comment les enseignants, les professionnels d'éducation peuvent petit à petit amener les enfants, les élèves à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux lire leurs émotions pour des, des, des relations interpersonnelles apaisées en classe avec l'enseignant, mais avec aussi les autres élèves.
1: Tout à fait. Et puis Scolavie, donc c'est Laure Reynaud qui, qui porte ça, euh, se, travaille beaucoup avec le monde institutionnel, notamment avec le ministère, avec beaucoup de fondations, d'ONG, avec euh, voilà beaucoup de classes aussi dans l'éducation nationale. Enfin, elle fait un grand, grand, grand travail de fond. Et voilà, faut la féliciter, euh, féliciter pour ce qu'elle fait, parce que voilà, mmh. si vous avez, euh, si vous êtes curieux, vous tapez Scolavie dans un moteur de recherche et vous allez voir un peu plus ce qu'elle fait. C'est vraiment top. En tout cas, ça, ça va totalement dans le sens de ce qu'on fait. Euh, et ça, c'est
0: chouette, ouais. Mmh. Ouais. voilà puis après c'est les, les ressources habituelles hein. on donne énormément de livres de blogs de sites internet de documentaires de ressources qui viennent vraiment étayer et compléter tout ce qui est abordé dans ce numéro donc ça c'est notre super Julie qui fait ce travail de fourmi pour chaque, chaque numéro entre autres elle fait bien plus oui, que ouais. ça
1: Quatre pages hein. quatre pages de ressources ouais. il Fait ouais, ouais. vraiment beaucoup d'informations vous allez voir enfin, si elle euh, si y a des abonnés bah, maintenant vous commencez à être habitués euh, ouais, gros gros travail de Julie là-dessus c'est euh, enfin on vous mâche le travail. Quoi. Vous avez plus qu'à aller sur le site internet, taper le site
0: et, et regarder. C'est ça. Je lis d'ailleurs qu'il nous a aussi écrit un très bel article un peu de, de conclusion dans ce magazine euh, qui s'intitule « Être bien avec soi-même, les bases d'une vie positive ». C'est vrai que ça, comme je le disais un peu tout à l'heure à, à, à quelques reprises, euh, tout ça n'est pas que dans l'application de principes, de règles, mais ça vient vraiment nous questionner sur comment nous on est à l'intérieur, comment je vais, euh, pourquoi quand il se passe ceci ou cela, ça ne va pas, ça ne me va pas, ça, ça me blesse, ça m'offense, tout ça, c'est ça, ça, tout ça nous conduit aussi à rentrer un peu plus en nous-mêmes pour mieux euh, discerner ce qui se passe, mieux nous comprendre et peut-être venir euh, euh, apaiser ou réconcilier des choses qui ont besoin de l'être et qui vont profiter du coup après à, à, à nos relations, bien sûr en tant que parents, mais aussi en tant que collègues, voisins, que conjoints, etc.
1: Bien sûr. Moi, je, je le dirais jamais assez. Hein. La base, c'est de commencer à s'occuper de soi pour mmh. mieux s'occuper des autres. Donc, euh, qu'on soit parent ou qu'on ne le soit pas, d'ailleurs, à mon sens, c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi tous les jours. <rire> Donc, oui. Mmh. Et puis, voilà. C'est un peu la conclusion, d'ailleurs, qu'aborde Julie dans le magazine. Donc, oui, je rappelle, c'est 80 pages sans publicité. On est à 80 ou 84, là Je ne me rappelle plus. Là, on est à 80, oui. 80, ouais. 80 pages sans pub, comme d'habitude, euh, et puis voilà, le ton est toujours le même, l'idée c'est de surtout pas vous faire culpabiliser, euh, l'idée c'est vraiment de vous accompagner et de vous montrer en fait bah, une partie, parce que bah, vous vous doutez bien qu'en 80 pages on peut pas vous montrer euh, bah, tout ce qui existe, mais au moins ça éclaire, et si ça peut vous donner plein d'autres idées en termes de curiosité, d'aller faire vos propres recherches par la suite, bah, c'est tout gagné. Et euh, je, vais, je vais citer un commentaire que j'ai vu, d'ailleurs je crois que je peux l'afficher, j'ai trouvé ça génial parce que ça correspond, je peux l'afficher je crois, ouais, regarde, ça correspond tout à fait, en fait à ce qu'on voulait faire quand on a créé le magazine. Donc peut-être pour ceux qui ne le voient pas, je vais le lire. Je vous ai connu il y a le festival de l'école de la vie tellement riche, on en ressort gonflé à bloc. Votre magazine me permet de retrouver cette motivation à chaque lecture dans la vie quotidienne et dans ma classe. Bah merci, merci euh, Marina, parce que c'est vraiment euh, une partie en fait parmi plein de raisons de ce qu'on avait envie de faire avec le magazine parce que bah, c'est vrai qu'on est frustré depuis deux ans de pas faire le festival, le festival de, de la vie. Et ben le magazine ben, fait partie justement de nos, nos initiatives qui permettent de prolonger un peu cette énergie qu'on insuffle
0: qu à travers le festival. Donc, c'est génial d'avoir genre de retour. Merci. Mais carrément, carrément. Merci à vous. Merci à Carole, à Angie, à Alexandra, oui, Elodie. Aussi. Enfin, vous êtes beaucoup. Oui. Lila aussi, Suzon. Ouais. C'est vraiment chouette de voir, de voir toute cette, cette, cette adhésion et ces encouragements, ça nous va droit au cœur. En tout cas, ce fait. que je vous retiens de ce magazine, ce numéro euh, 7 déjà, c'est qu'il est vraiment euh, très concret, il vient vraiment répondre à beaucoup de défis, de questions du quotidien sur euh, l'application de l'autorité, la définition de l'autorité, de la règle, de la discipline, comment vivre et incarner malgré tout la bienveillance dans cette nécessité de poser un cadre et d'être dans la discipline, c'est très concret, très pratique, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de clés, et ça va parler autant aux parents qu'aux professionnels d'éducation. Donc ça, c'est toujours le, la cible. Et là, vraiment, les, les, deux, les deux cibles, les deux publics sont, seront gâtés. Yes.
1: Et puis, ben, nous, on va commencer euh, ben, c euh, la semaine prochaine à bosser sur numéro 8. Exactement. Les neurosciences, la suite. Donc, euh, pour mmh. ceux qui étaient abonnés euh, avec le numéro 2 vous l'avez reçu, c'était sur les neurosciences, notre premier numéro et donc voilà on avait décidé de faire une suite parce que pareil il y a beaucoup de choses à dire et bon le fait que les neurosciences s'intéressent à l'éducation c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est vrai que dans notre société on accorde beaucoup de crédit dès qu'il y a de la recherche, dès qu'il y a des scientifiques qui
0: s'intéressent et qui posent des études, bon, c'est un peu plus pris au sérieux que beaucoup de choses qui ne le sont pas voilà. Oui donc, et puis ça a... vient poser du coup des fois des, des constats sur des choses qui relevaient davantage d'intuition de... mais là ça vient juste attester et valider parce qu'il y a des protocoles scientifiques rigoureux qui ont été suivis et donc ça, ça crédibilise davantage avantage le, le propos.
1: Tout à fait. Et je pense aussi à autre chose parce que c'est tout nouveau, ça fait quelques jours. Euh, ça y est, la boutique, elle est en ligne en fait du magazine Innovation en Éducation. Donc, si vous souhaitez euh, acheter à l'unité les magazines, maintenant, ça va être possible. Le numéro 1 est déjà disponible. Je vous mettrai le lien euh, dans les commentaires pour ceux qui veulent se procurer le numéro 1. Et donc, euh, pour savoir, tous les deux mois, on va mettre en ligne un numéro. Donc là, le prochain numéro, donc du coup, le numéro 2 consacré aux neurosciences, euh, le tout premier sera en ligne. Donc, on est au mois de janvier, donc euh, au mois de mars. Et donc, tous les deux mois, il y aura un magazine qui sera en ligne, où vous pourrez l'acheter à l'unité. Comme ça, ça vous permettra de compléter votre collection pour ceux qui sont abonnés à un numéro. Et puis pour les autres qui, qui, qui ne le sont pas et qui préfèrent peut-être acheter le numéro à l'unité, bah vous pourrez le, le faire directement sur la boutique. Euh, voilà ce qui me vient à l'esprit ah si, dernière chose parce qu'on pose souvent la question oui, on peut vous livrer partout dans le monde il y a déjà plus de 40 pays qui sont euh, inscrits et qui reçoivent le magazine un peu partout dans le monde j'ai vu des messages là du Québec et du Canada donc on peut vous envoyer aussi le, évidemment le magazine au Canada pour si vous n'étiez pas au courant voilà, il y a 40 pays donc j'ai pas la liste en tête mais oui, c'est ce qui est magique je trouve dans ce magazine c'est que bah, on est en train de desservir quasiment le monde entier là c'est génial
0: bah, je dire, il va même jusqu'en Nouvelle-Calédonie donc euh... et oui c'est à l'autre bout du monde hein. si on va un peu plus loin on revient en fait donc euh, voilà donc euh, vraiment c'est chouette à Tahiti aussi Tahiti ouais ouais, ouais. c'est assez impressionnant et c'est
1: génial en fait de dire que c'est dans ces pays parce qu'on sait comment ça fonctionne une personne qui l'a elle va parler autour d'elle et donc c'est comme ça qu'on sème des et euh, voilà moi c'est mon like motive donc euh... c'est ça ouais. <rire> Bon, bah, c'est cool. Bah, merci, JD, pour euh, cette avec intro. C'était top, comme d'hab. Euh, bah, je te souhaite une belle soirée. Nous, on se retrouve bah, Pareil, heure.
0: bonne soirée à, à tous. tous. Merci oui. vraiment d'avoir été là avec nous. C'est vraiment chouette.
1: Merci. Ouais. Merci à tous. Et euh,
0: bah à très vite, JD. Ça marche. Et ciao. Bonne soirée à tous.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier